0: De Estudo e Pesquisa das Artes e Ciências Círculos da Fefne Camp apresenta a série Circos, um conjunto de podcasts sobre as mais diferentes produções acadêmicas e científicas que buscam ampliar nossa comunicação com a comunidade. Olá, eu sou Luciana Viacava, sou a palhaça Lola. Eu trabalho nos Doutores da Alegria, trabalho no Piccolo Circo, Sou integrante do coletivo São Palhaças. Faço parte também da dupla Lola e Charlito, com o Ronaldo Aguiar. Sou também do elenco do Palhaço Sem Fronteiras. Primeiro, eu queria agradecer o convite de poder falar e compartilhar um pouco da minha experiência como professora de palhaçaria. né? É, como trabalhar essa pedagogia, eu acho uma ótima pesquisa. Que bom que a gente pode reunir um monte de pessoas e Olhares é diferentes sobre essa arte, que é a arte de ensinar e a arte do palhaço, né? Bom, eu cheguei no palhaço através do teatro. É, eu fazia teatro Escola Cel Helena e já estava quase no final do curso, faltava, sei lá, um ano para acabar, quando uns amigos foram fazer uma oficina de clown com o Fernando Vieira, que tinha estudado na Escola Felipe Gullier que naquela época eu acho que era em Londres, ou é, era em Londres. E eu fui fazer essa oficina, não sabia do que se tratava e tal, mas o pessoal falou que era muito legal, não sei que, eu fui. Aí quando eu fiz essa oficina, quando eu cheguei, que comecei a fazer os primeiros exercícios, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer da vida. Porque o prazer que eu senti em fazer as pessoas rirem, e a liberdade que eu senti, e o prazer de estar em cena, e... A liberdade de ser quem se é, sabe, no lado mais besta, mais verdadeiro, puro, ingênuo, aquilo pra mim me trouxe assim, uma revelação de algo que muito potente. E eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. E foi muito legal porque o Fernando Vieira, no final da oficina, ele deu pra nós uma lista de referências sobre arte da palhaçaria, sobre mímica, teatro físico, então tinha uma lista enorme de escolas, de artistas que já trabalhavam com essa linguagem tanto no Brasil quanto fora do Brasil, um, filmes, livros. Isso eu achei uma coisa tão bacana que até hoje eu uso nas minhas oficinas, assim, dar uma lista de referências para as pessoas quando termina o curso, né? Porque através disso eu fui procurar, fui pesquisar, fui atrás de cursos e tal, e fui parar na escola Lecoque, escola Jacques Lecoque que fica em Paris. É... E na Escola Lecoque, a gente tem uma pedagogia, pedagogia das máscaras, uma pedagogia do teatro físico, né? e ela termina com o palhaço, o palhaço, vamos dizer, é a última das máscaras, né? então ela contém todas as outras, né? contém a máscara neutra, a comédia de arte, toda todas as máscaras que vêm antes, o bufão, tudo termina no palhaço. E o Lecoque foi muito importante porque ele desenvolveu uma pedagogia que até então é, era ela era, era passada, vamos dizer, a linguagem do palhaço era passada de pai para filha nos circos, né? E aí, quando o Lecoque traz isso para a escola, trazendo uma pedagogia nesse olhar, né? Porque também existiam as escolas de circo que estavam começando, né? Vamos dizer, elas não, não era muito ainda comum a gente ter escola de circo, escola de palhaçaria no circo, né? E o Lecoque foi importante para trazer essa pedagogia. E aí, tanto a partir disso, foi sendo muito difundida essa coisa de palhaçaria. Inclusive, hoje em dia, a gente tem bastante palhaço graças ao Lecoque, né? Então, aí, foi lá que eu comecei. E depois eu fiz outros cursos, é, várias outras oficinas, várias outras, outras abordagens da palhaçaria. eu fui... Sim, aprendeu o palhaço de circo, aí eu fui aprender as esquetes clássicas, e, e muito também eu aprendi na prática, porque a prática, você está ali lidando com o público, tanto nos espetáculos, quanto nos hospitais, porque depois eu, aí eu comecei a trabalhar profissionalmente, né como palhaça. Então eu fui trabalhar nos Doutores da Alegria, onde eu trabalho até hoje, há 16 anos, e essa prática de duas vezes por semana no hospital, e também a convivência com outros palhaços vindo de outras escolas, de, do circo, da dança. É, tudo isso foi me trazendo material né, de jogo, de cena, de improviso, que isso também é uma liberdade, uma confiança maior no improviso. Né, e sabendo também que mesmo no improviso você tem muitas cartas na manga. Então é isso, você vai crescendo a sua bagagem né, na prática, na troca com o público. E, então foi assim que foi se formando essa palhaça. Então, vou falar um pouco sobre esse meu processo de ensino do palhaço. Como eu cheguei na palhaçaria através do teatro, então a abordagem que eu tenho é bastante através do teatro também. É, então eu trabalho muito nas minhas oficinas, depende, né, aí é que tá. Depende para que público que eu estou falando, né? Com quem que eu estou trabalhando. Se for um grupo de pessoas que, que não têm experiência, que não pretendem ser palhaços profissionais, é, então a gente trabalha mais assim o estado, vamos dizer assim, os jogos, uma coisa que deixa a pessoa mais disposta a brincar, a rir de si, né? A ter uma liberdade maior na vida. É, e a, a levar as coisas com mais leveza né mas eu trabalho muito também e é com o um público que é assim de pessoas que querem se tornar palhaços né com atores com artistas então aí a gente tem que trabalhar é, vamos dizer o estado esse estado do palhaço que é, é você aj ajudar a pessoa a descobrir o seu lado risível, a rir de si mesma e a construir esse personagem, esse personagem de si, né? Então, de trabalhar, de trazer à tona é, a besteira, as fragilidades, essa vulnerabilidade, deixar é, que as pessoas riam de você, mas você também tem que se divertir com isso, né? Então, o estado do palhaço é um pouco isso, é trazer esse lado bobo, é, risível, né? E nas oficinas, eu trabalho, além de trabalhar o estado, eu trabalho de como colocar esse estado em cena, né? De como é, criar uma dramaturgia de cena, como desenvolver o raciocínio do palhaço, a fala, porque às vezes a fala também é, é difícil, né? Às vezes você tem muita coisa, porque eu trabalho muito assim de trazer... Por exemplo, para o corpo, as suas emoções, os seus pensamentos e tal. E a fala, às vezes, acaba que tira você daquele estado é, do palhaço, né? Então trabalhar a fala do palhaço também é importante. É, trabalhar a relação, a escuta de si, a escuta do outro, a escuta da plateia quando você trabalha em relação, quer dizer, você, tá não só, você pode estar tá em relação a um objeto, em relação a uma outra pessoa, quando, quando você está com outra pessoa em cena, essa relação vai trazer uma, uma hierarquia, né? que às vezes no, no, no clássico da palhaçaria a gente vai chamar de branco Augusto, é, mas às vezes eu posso ser mais Augusto, vamos dizer, mais numa hierarquia mais baixa do que outra pessoa, mas aí quando tem uma outra terceira pessoa eu posso estar mais acima, então essa hierarquia, a minha relação com o outro vai dizer quem eu sou também naquele momento, né? Então esse esse trabalho eu também gosto muito de levar para as oficinas, o tempo cômico, é, essa regra de três do palhaço, né, que a gente fala que a primeira vez eu coloco uma situação, na segunda vez eu reforço essa situação, e na terceira eu subverto, né? Então essa subversão, eu gosto de trabalhar, tem uma coisa também é, que eu trabalho, que é a gama, é um crescente de situação, então tem uma situaçãozinha que acontece, pequenininha, e aí, na próxima vez que ela se repete, ela está um pouco maior e ela vai crescendo, vai nesse crescendo, até chegar no máximo da explosão e ela vira alguma outra coisa. Ela se transforma e faz a virada, né? E aí ela puxa o tapete da plateia nesse sentido, né? É, tem essa inversão de, de, de situação. Numa situação, assim, que eu posso explicar, por exemplo, eu começo... Numa coceirinha aqui, uma coceirinha, o um negócio vai coçando, 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 coçando e aí vai crescendo aquela coceira até virar, sei lá, uma dança ou outra coisa que a gente não espere, né? Ah, eu gosto também de trabalhar alguns clássicos da palhaçaria, porque eu acho que são excelentes exemplos de dramaturgia do palhaço, sabe? É, a gente tem uma estrutura ali nas esquetes clássicas. Claro, hoje a gente tem que rever, porque muitas das esquetes clássicas têm um teor machista, homofóbico, enfim, violento, né? Coisas que a gente não quer repetir. Mas as estruturas, normalmente, são muito interessantes para um estudo do que é criar uma cena de palhaço, né? É, porque tem uma estruturinha ali... É, Pronta para você pegar e criar do seu jeito, sabe? Recriar. É, isso é muito, muito potente também. E o palhaço que é? Essa é a pergunta que não quer calar. O palhaço é tanta coisa, mas acho que para resumir, posso dizer que o palhaço é aquele que ri de si e com o outro.